0: Metrópole Entrevista. Rapaz, a gente recebe aqui, muita gente vem entrevistar, mas tem um entrevistador que eu gosto muito, porque go admiro ele, gosto dele, amigo pessoal dele, gosto, nem sempre a gente concorda, mas é uma figura maravilhosa, senador Jacques Wagner, Como grande é senador. Susto. Como vai você, meu amigo?
1: Eu vou muito bem, Mário, bom dia a você, bom dia aqui, as meninas aqui na, na bancada, bom dia, Aragão. Bom dia a todos aqui da equipe técnica Bom dia a todo interior baiano É um prazer começar a minha sexta-feira Eu tenho um grupo Mário, da família A gente até bota família Wagner, eu, meus irmãos, tal Sobrinho, é um monte de gente uhum. E eu toda sexta-feira Sou sempre o primeiro a botar Shabbat Shalom, sempre eu procuro Uma daqueles cardzinha Eu mando, e aí eu já mandei O meu Shabbat Shalom para todos nós que o que mais a gente precisa é de paz, principalmente lá no Oriente Médio, em Israel, na Palestina que aquilo que a gente está vendo é uma tristeza é a barbárie vencendo a civilização em vez das pessoas sentarem é. para achar um acordo não ficar um matando os outros o outro matando os um e é realmente, para mim, uma tristeza um absurdo, Deus queira que, eu por mim devia ter uma força de paz da ONU ali, exatamente até que você conseguisse encontrar um denominador comum, você sabe que meu ponto de vista é que tem que conviver dois estados, claro, o estado de Israel, concordo inteiramente, e o estado palestino, em paz, com o direito de todo mundo, de viver, e de sobreviver, como eu acho que tem que ser, que cada um possa ter sua economia próspera para dar <risos> emprego. Eu estava lendo outro dia, Mário, que a média de idade da Palestina, de Gaza, aliás, particularmente, é 17 anos.
0: Muito jovem, né? Só
1: tem jovem. A média é 17 anos. Então, eu digo sempre: em vez de mandar bala, é melhor mandar desenvolvimento. Que isso é que, na verdade, tira as pessoas da ciódia. <risos> é isso mesmo. Mas vamos esperar a boa notícia que já veio algumas vezes Gilmar, e o Mário acabou nos concretizando, o presidente Lula está envolvido pessoalmente desde o primeiro momento, já conseguimos trazer brasileiros e até de outros países da América Latina, de Israel, que disseram, por ter nacionalidade também brasileira, ou argentina, ou boliviana, que queriam vir, e graças a Deus somos o primeiro país a fazer esse movimento. E agora tem um avião é até o avião reserva presidencial que tá parado no Cairo esperando realmente a autorização de sair os 34 brasileiros que estão na Palestina tem inclusive criança no meio que eles saindo pela porta de Rafar, aí eles adentram o Egito e tem um aeroporto que é aproximadamente 40 quilômetros de lá eles vão de ônibus escoltado e aí o avião sai do Cairo Pega eles lá e traz para o Brasil. Deus queira que isso aconteça até nesse Shabat, nessa sexta-feira de paz. Deus queira que consigamos trazer esses últimos brasileiros que estão querendo sair do conflito.
0: Jax, ontem o governo e você, como líder do governo no Senado, conseguiram uma vitória expressiva e importante complicada, que foi a aprovação da reforma tributária. É, é, que na verdade,
1: ah, é que foi anteontem quarta-feira, terça-feira ante terça foi na comissão de condição de justiça deixa eu explicar algumas coisas Mario. a reforma tributária era esperada há 40 anos no é Brasil verdade. uma reforma tributária porque todo mundo diz que quer reforma tributária só que cada um tem a sua o governador do sul tem a sua do norte tem a dele, do nordeste tem a dele do sudeste tem a dele o empresário da indústria tem a dele, o empresário da agricultura tem a dele, a do serviço tem o dele, o sindicato tem a dele. Ou seja, cada um quer o ideal para si. E como a gente vive numa sociedade plural, é claro que é difícil você conseguir um denominador comum. É óbvio que vai estar tá muita gente dizendo ah, eu preferia assim, eu preferia assado. Eu sei, nós construímos a média possível para puder aprovar uma reforma. É até bom observar, Mário, que essa é a primeira reforma tributária no Brasil que é feita no regime democrático. Todos os outros sistemas tributários do Brasil foram introduzidos sempre quando o governo era um governo autoritário, sem Câmara, <coughs> sem Senado, sem liberdade. Então, essa é a primeira. Eu fico, inclusive, orgulhoso e acho que todos os deputados e senadores dessa legislatura devem ficar que é a primeira significa que a gente conseguiu chegar a um grau de entendimento. Vou repetir: 100% na democracia nunca tem. Você sai com 60, com 70, não adianta, não sai totalmente. Então, para mim, foi uma vitória, uma batalha dura, porque, para mim, é tristeza, sou franco, o pessoal do governo passado, o presidente passado, inclusive, antes do Lula, entrou pessoalmente pressionando seus senadores votar votarem contra a reforma tributária. Coisa é, que eu nunca fiz. Eu, por exemplo, no Senado, e eles sabem disso, o que eu não concordava, eu digo que eu não concordava, mas não ia ficar dando uma de menino pequeno, <coughs> a bola não é minha, então não vai ter jogo. Não existe isso. Nós temos que pensar Brasil. Então, entraram pessoalmente pressionando, então foi uma batalha danada, foi um trabalho de equipe, o presidente do Senado claro que estava comandando esse processo, o senador Davi Alcolumbre, que também é, é judeu lá da Amapá, o Eduardo Braga, que foi o relator, o Omar Aziz o Lucas Barreto o Alto Alencar daqui todos os senadores que entendiam que nada é pior do que o que está hoje em termos de sistema tributário nos ajudaram e nós tivemos, felizmente, precisava de 49 votos, tivemos 53, contra foi 24, que é o tamanho, mais ou menos, da oposição lá no Senado. E graças a Deus, o presidente ficou super feliz, o ministro da Fazenda também. É óbvio que vai refletir na economia positivamente, eu não tenho dúvida, já está havendo reavaliação da nota do Brasil. Então, aprovou a fiscal, aprovamos a reforma tributária, o ambiente de negócio e de segurança jurídica melhora. Então, o investidor se sente mais à vontade de vir. Quero logo é, deixar uma mensagem em relação a impostos federais. Está escrito lá, essa reforma tributária, ela é, vamos dizer, nula. É, não, não terá aumento de de tributo, não terá aumento de carga tributária. Isso é compromisso. Ela simplificou, construiu mais justiça social e, por fim, eu queria dizer, Mário, talvez pouca gente saiba, o sistema tributário brasileiro, segundo o Banco Mundial, que em tese é um órgão isento, é o sétimo pior do mundo. Entre 191 <risos> países, o sistema tributário brasileiro é considerado pelo Banco Mundial... O sétimo pior do mundo. Agora, vê se tem cabimento. Nós somos a nona economia do mundo e o sistema é o sétimo pior. Então, eu acho que fizemos para o bem, a equipe estudou muito isso, muitos especialistas. Isso não saiu da cabeça de uma pessoa. O Eduardo Braga fez um trabalho maravilhoso. Então, então é claro que. Ah, mas vocês liberaram para essa categoria, para esse segmento. Eu vou voltar a explicar. A democracia é isso mesmo, estica e puxa até que você chegue num ponto que dê conforto a todo mundo, inclusive a boa notícia é para o Nordeste, é porque lá na Câmara tinha perdido a manutenção do sistema automotivo do Nordeste e nós no Senado conseguimos repor o que significa dizer que a BID, que é a fábrica de carro elétrico que está entrando no lugar da Ford, terá as condições conforme combinado
0: você falou da, da participação pessoal do ex-presidente nessa votação agora me conte um pouquinho assim como foram os seus quatro anos de senador no governo uh, dele e, e, e lá no senado como era Ô, Mari, é por
1: isso que eu estou falando eu digo sempre que quem já foi governo seja estadual, federal municipal não pode quando perde uma eleição de birra fingir que tudo tá errado, porque você se assentou na cadeira de governador, de presidente, então você sabe da dificuldade. Na época, os quatro anos dele, que eu era senador, o pessoal às vezes brincava comigo, você tá querendo ser o que, líder do governo, né? Como se eu quisesse ser líder do governo passado, jamais. Eu nem apoiador era, nem tinha assim muito diálogo, mas no Senado, <risos> eu nunca trabalhei para derrubar qualquer coisa, eu chamava e dizia, isso aqui pode melhorar aqui e ali, que eu acho que é obrigação. Isso é amadurecimento da democracia. Eu acho que o jogo que ele fez agora, sinceramente, é um jogo que mostra que não tem maturidade. Porque se tivesse maturidade, não. Até porque, deixa eu dizer uma coisa aqui para. Até para o pessoal baiano que é torcedor do ex-presidente. Só para não dizer que eu. Porque a RV fica aparecendo só porque eu sou do outro lado, que tudo dele eu acho errado. Sabe quando começou, Mário, essa reforma, esta reforma tributária? Tá. No governo dele. Foi. Iniciada pelo Paulo Guedes. Na Câmara, o relator era Aguinaldo Ribeiro, na época apoiador do ex-presidente, no Senado, Roberto Rocha, na época, apoiador do presidente. Duas emendas constitucionais, uma da Câmara, cuja origem é o presidente do MDB, Baleia Rossi, o relator Aguinaldo Ribeiro, e a outra no Senado, de Roberto Rocha. E aí, o que que o a Fazenda fez? 60% Mário, do que tá escrito aí, não é novidade. Tanto que eu vi o Agnaldo Ribeiro lá e o Roberto Rocha, que não é mais senador, defendendo a reforma. Então, só tô dizendo ao pessoal que tá, ah, porque o presidente, essa reforma não é azul, nem vermelha. Ela é uma reforma do Brasil, para melhorar o Brasil, seja lá quem for. O, até porque o período de, de transição dela é de 10 anos. Eu não sei quem vai ser eleito daqui para frente. Então, quem vai aproveitar da melhora do ambiente de negócios, da economia brasileira, é, talvez o Lula nem aproveite. Porque daqui até o final, se, ele sendo reeleito, aí tem mais chance de aproveitar. Porque ela só está completa, a transição dela, daqui tá a 10 anos. Ou seja, vai ser lá para 2034. Porque é óbvio, você não pode dar um impacto na economia. Você vai mesclando as coisas até chegar lá. Aí uma das acusações, é o IVA mais alto do mundo. Pelo amor de Jesus Cristo, vamos falar a verdade, gente. O IVA que existe no mundo inteiro não é o IVA que está introduzido. O IVA daqui, que é imposto sobre valor agregado, que é aquele imposto, por exemplo, você vai nos Estados Unidos. Você pergunta o preço do produto na prateleira. Está lá o preço do produto? cem. É. Quando você vai pagar, é 10, 112 Isso. dependendo do estado. Pô, está escrito cem. Sim, meu amigo, aqui é o imposto. Uhum. A gente não bota o preço do imposto na prateleira. Quando você vai para o caixa, que o cara bota o preço cem e mais 10 ou 12, porque cada estado lá tem um imposto diferente. Então, esse é o IVA, de lá, que existe há 40 anos. O IVA daqui, sabe quem criou? Roberto Rocha, senador, à época, apoiador do ex-presidente. Não é o IVA que todo mundo conhece, porque ele mistura dois impostos. Por isso ele é mais alto que o outro, porque ele não é apenas o valor agregado, é o IVA dual, como se chama. Então, essa, vou dizer mais, essa reforma tributária vem sendo construída antes do governo do presidente Lula. E sessenta por cento dela veio das duas emendas constitucionais. Vou repetir, de Aguinaldo Ribeiro, relator, e Roberto Rocha, senador. Pode checar, que eu não estou inventando história nenhuma aqui.
0: Jax Wagner, senador da Bahia, pelo PT, líder do governo no Senado. O país ainda continua muito dividido. A gente vê que eh, o ex-presidente continua participando ele a mulher dele vai para aqui vai para ali vem eleições no próximo ano eles vão querer é, participar muito como é que você acha que esse esse processo dessa divisão ainda tão clara pode se diluir e a gente viver num ambiente mais tranquilo
1: o eu acho que essa obrigação é nossa que estamos no governo atualmente porque o mundo inteiro, Estados Unidos, França, o mundo inteiro, infelizmente, o centro, o caminho do meio, está desaparecendo. De uma certa forma, desapareceu aqui. O PSDB e mesmo o MDB cumpriam esse papel. Depois da eleição de 18 e depois da Lava Jato, que tentou criminalizar a política como um todo, como se todo político não valesse nada, ou seja, criminalizar a política, aí acabou nascendo essa polarização que ficou o PT de um lado e o partido do ex-presidente ou ex-presidente do outro, tá acontecendo a mesma coisa na Argentina, tem acontecido o que para mim me preocupa porque democracia sempre é caminho do meio não é nem um extremo nem o outro tem que ser caminho do meio por isso que eu digo que a obrigação é nossa que estamos no governo nós, no governo, temos que conseguir. Eu tenho trabalhado muito para isso, tenho falado muito isso internamente. Nós temos que conseguir distensionar e atrair segmentos que não são, vou chamar aqui, bolsonarista raiz, para que venham para cá e entendam que esse é o caminho melhor. Não estou dizendo que venha para o PT, tem uma opção de partidos na nossa base. O que eu quero dizer é que nós precisamos trabalhar para distensionar para isso, vou repetir, nós temos que ter uma postura mais aberta, mais agregadora. Eu não quero nem saber, eu não, eu não falo o nome do ex-presidente, nunca falei. Falei agora aqui porque não, tinha, não achei outra palavra. <risos> não foi nem o nome dele, falei é. só o,
0: uhum.
1: o time. Uhum. Porque eu não vou ficar excitando essa coisa, entendeu, Mar? Isso para mim não me interessa, eu tô olhando para frente. Bora trabalhar. Veja, a gente chegou aqui no governo na Bahia, a primeira vez em dois e sete, que eu tomei posse você sabe que a Bahia era muito assim também, risco no chão quem tá aqui tá, quem não quer, tem, do outro lado tem que morrer hoje não é assim, quer dizer, a gente consegue conviver com pessoas diferentes num grupo que é bastante amplo e que vem tendo sucesso, ou seja, significa que o povo prefere que você trabalhe assim do que esse negócio eu digo sempre, quando o político fica se xingando, brigando quem acaba apanhando é o povo que acabam fazendo coisa pior. Então, eu sou muito preocupado com isso, eu acho que isso é sala de conflito, essa polarização, essa coisa que a gente tava vivendo nos últimos quatro anos, Você passa na rua, o cara sabe que você é do outro lado, quer lhe bater, pelo amor de Deus, cada um pensa o que quiser, cada um viva a sua vida do jeito que quiser, nossa obrigação é respeitar o jeito de cada um, eu posso não gostar do jeito de fulano, toque sua vida, desde que ele não se intrometa na minha, porque a liberdade de cada um vai até invadir a liberdade dos outros. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho, eu tento fazer esse trabalho o tempo todo. Não estou afim que fique essa polarização, porque eu acho que ela não é boa para o Brasil. Evidentemente que o ex-presidente, aí eu tenho que falar, que nunca apresentou um projeto para o Brasil, um programa para o Brasil, eu não conheço o programa dele. Ele vive do conflito. Até pela formação dele como militar. Então o militar é treinado que na guerra, na guerra é o que Ou matar ou morrer. É diferente de polícia militar, <coughs> que tem que conviver, administrar essas coisas. No entanto, ele foi treinado para isso, matar ou morrer. Então ele depende de um conflito para ele se sobressair. Aí faz uma turma de seguidores que às vezes não tá nem prestando atenção qual é o conteúdo da fala, é o que ele falou. Isso para eu, por exemplo, já tenho amizade com o Lula, 45 anos. Mas não idolatro ele, o que eu acho que ele fala de errado, eu vou lá e falo para ele. Ninguém é, é acima dos outros aqui, então eu tenho minha relação muito boa. Eu toco minha vida aqui, ele toca, óbvio que eu respeito ele, mas quando eu acho que esse negócio não tá correto, eu vou lá e falo para ele. Não vou falar em público, mas vou lá
0: e falo para ele. Estamos conversando com o senador Jax Wagner, você que está nos ouvindo pela rádio... Metrópole por dezenas de rádio que retransmitem o nosso programa para o interior. Próximo ano teremos eleições municipais. Qual a importância? Tem gente que diz, cada eleição é eleição. Sim, mas eu quero saber o seguinte, qual a importância da eleição do próximo ano para a eleição subsequente que teremos de votar de novo no presidente da república e no caso da Bahia, no governador e senadores e deputados da Bahia. Tem relação para você ou são coisas isoladas?
1: Não, são eleições diferentes, que uma é municipal, outra é estadual e nacional, mas é evidente, pelo menos para a política, para o político, todas as eleições são importantes. Ganhar cidades pequenas ou grandes, ter prefeitos que comunguem de um mesmo programa de governo, é óbvio que é tarefa da gente. O que não quer dizer que você não possa conviver com gente de partido diferente. Eu sempre convivi com o prefeito de oposição, nem por isso deixei de, de fazer obra no município. Então ela é importante, que a gente quer ver prosperar o nosso projeto político. Ela é mais importante, eu diria, olhando para o futuro depois dela, para deputados estaduais e federais. Porque você sabe que o prefeito, o vereador, o líder municipal, ele pesa muito na eleição de deputado federal estadual eu já disse isso eu acho que alguma vez aqui é porque a eleição de deputado federal estadual ela é difícil para o eleitor porque é muito o nome que aparece na televisão sei lá tem 100 200 250 candidatos a federal 300 candidatos ou mais a estadual então o cara para escolher não é fácil a não ser aquele cara que é antenado que é declaradamente de um partido ou de outro então, o trabalho do prefeito, do vereador e da liderança, como a gente chama aqui da banda B, é óbvio que é importante, que ela vai puxar voto. para o presidente da república, eu acho que hoje, cada vez mais, pela televisão, pela internet, tanta informação que chega, e como só tem, em geral, quatro, cinco candidatos a presidente, é óbvio que o pessoal diz, depá, presidente, escolho eu, que, aliás, é o cargo mais importante. Senador, em geral, pelo menos a tradição baiana, não é assim, tudo está, mas a nossa tradição é que os senadores vão junto na chapa do governador. Era assim com o grupo anterior, comigo, todos os senadores até agora se elegeram junto com a gente. Então, os senadores eu diria que vai assim. E para governador também, não é tanto quanto o presidente, mas eu acho que cada vez mais o povo, escolhe sozinho, não quer intermediário amigo, dê sua opinião sobre deputado federal, estadual, até porque erradamente o povo acha que deputado federal, estadual pesa pouco, não pesa vê a guerra que é lá na Câmara e no uhum. Senado, então as pessoas precisam entender que quando elege um presidente X, não é obrigado mas se puder <coughs> sempre é bom eleger pessoas afinadas não tô falando do PT tá no caso do Lula porque o Lula é apoiado por vários partidos mas se você tem uma eleição de dar a maioria para o presidente ou para o governador eleito é óbvio que ele vai governar melhor então eu defendo isso não é por, não é obrigado de cada um aqui cada um escolhe o que quiser livre na urna mas eu tô dizendo se você for raciocinar bom já elegei esse presidente deixa eu dar tranquilidade para ele poder governar, então vou botar lá um bloco de pessoas dos partidos que apoiam ele, então eu acho que está normal, na França por exemplo Mário, o pessoal elege o presidente e vai eleger o congresso depois. quatro meses depois é. aí o pessoal já sabe quem é o presidente, ah, eu vou tentar ajudar, se der certo, beleza se der errado a gente troca tudo eu por exemplo defendo que as eleições municipais estaduais e federais Devam coincidir, você sabe é minha ideia. Eu acho que deve ser eleição de vereador a presidente da República na mesma data, o mandato deve ser de cinco anos e não ter reeleição. Muito provavelmente, ainda nessa legislatura, até a 2026, creio que a gente vai conseguir fazer uma mudança desse tipo. Ninguém aguenta mais com reeleição, que já ficou claro que ela não é positiva para o país, para a nossa tradição. E ninguém aguenta mais com eleição, Mário, de dois em dois anos. Você saiu de uma eleição já está pensando na outra Acabou, saiu de uma eleição Em outubro, quando dá janeiro do outro ano Quem vai ser o prefeito? Quem vai ser o vereador? Porra, oh, então isso é, custa Muito pro país Não dá estabilidade administrativa Que é o que mais interessa ao povo Então se você disser, elegeu aqui Todo mundo De vereador a presidente Cinco anos depois Vai ter uma eleição Ok, cinco anos depois eu vou analisar se o cara prestou, se não prestou, vou votar de novo, vou votar contra agora, sinceramente, de dois em dois anos de reeleição, que se mostrou uma coisa negativa, é muito ruim, estamos discutindo muito entre os senadores e os deputados também estão discutindo isso e eu espero que a gente consiga chegar lá tem uma ideia lá, Mário de um mandato ser de cinco anos e ser cinco anos para todo mundo em vez de ser oito anos para senador, olha que eu tô falando diminuir mandato Ser cinco anos para deputado, cinco anos para senador, não dez. Porque senão teria que ser dez anos para um senador. Eu acho muito tempo. E já tem muita gente que concorda com isso. Eleição única, cinco anos para todo mundo, vereador, prefeito, lá, 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 e sem reeleição. O cara vai administrar até o último dia. E se dependesse de mim, não devia poder também o governador sair para ser candidato a senador. Faltando nove meses para acabar. Eu acho que acabou que recebeu o um mandato do povo, tem que ir até o final e não sair porque tem que continuar parlamentar, é minha opinião
0: é, Senador Jacques Wagner é, na eleição passado, ano passado aqui é, a SEM foi derrotada não por Jerônimo, não por você não por Rui e sim por Lula esse é um aspecto que eu queria que você falasse e o outro é o seguinte houve uma mudança no eleitorado do PT e partidos coligados quando o regime de, na época do ACM original, vocês ganhavam nos grandes centros e pediam nos pequenos. Agora houve uma inversão. Me, me, me diga o que, é que você acha dessas duas coisas. Primeiro, de a derrota ter sido por Lula e não por vocês. E essa coisa de troca de eleitorado.
1: Olha, na verdade, a declaração de Neto, ela reflete um olhar sobre a política totalmente diferente do meu acabei de falar aqui que eu defendo a eleição de cabo a rabo vamos dizer, de vereador a presidente eu trabalho, Mário com conceito de time, de grupo político, de projeto político e não no conceito de um ídolo ou de um cara que era sozinho vai mudar o mundo então é óbvio que o pessoal que gosta do Lula que admira o trabalho dele você acha que eu fui eleito a primeira vez aqui em 2006? Por quê? Pelo, pelo meus belos olhos, a primeira vez? Claro que teve influência do Lula. Não, deixa eu ver se esse galego vai fazer aqui próximo do Mas grupo. ele
0: até não queria que esse não, você se candidatasse, né? Mas eu estou dizendo aqui é que <risos> Porque ele cara... achava que você não tinha chance de ganhar pois com é. muita gente. Rapaz, aquela eleição sua foi realmente um marco na política da Bahia. Eu, eu vou repetir, você já ouviu isso eu tava aqui fazendo um programa no dia da eleição, chega uma pesquisa de manhã, 10 da manhã Paulo Souto vai ganhar no primeiro turno com 10 pontos de diferença para você, seis da tarde você já estava ali no Rio Vermelho comemorando sua vitória é Bom, verdade isso? É. é, por isso que eu acho que não há nada impossível,
1: se você tiver fé, não tiver medo do trabalho, tiver um projeto que encante as pessoas você ganha a eleição, entendeu? Então, graças a Deus, tivemos aquela vitória. Então, voltando ao que você me perguntou, é claro que as pessoas que são, vamos dizer, que olham e dizem, eu gosto do projeto político do Lula, do PT, tem simpatia por um candidato a governador lançado pelo grupo. Mas ninguém, ao contrário do que vivem dizendo por aí, ninguém elege poste. Isso é uma coisa. Mas se fosse assim, o Lula elegeria todos os governadores, não elegeu. Se fosse isso que ele acha, então a gente devia ganhar em todos os estados. Não é assim. O problema é que eu trabalho com o Conselho de. Eu nunca falei, eu, 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 eu sou retado. Retado é o grupo, porque eu também, uma andoria só, não faz verão. Então isso é a primeira coisa. Tem a influência do Lula? É evidente que tem. Tanto que, Mário, você falou assim, vocês perderam. Vocês. A candidatura de Jerônimo nos grandes centros. O Lula ganhou em todos. O Lula aqui só perdeu em um ou dois ou três municípios. O Lula. Uhum. Veja a diferença do que ele falou. Ah, sim. O Lula ganhou em todos os municípios e nós dos 20 grandes perdemos em 17 ou 18. Você me perguntou por que essa mudança? Eu já disse a Jerônimo, já disse a Rui, já disse a equipe que nós temos que mergulhar e aprofundar para entender. O que que aconteceu? Porque é o que eu acabei de dizer, o Lula ganhou e a candidatura de governo do estado nós perdemos. Aí pode ser o que a popularidade do candidato do Neto, não sei. Mas a verdade é que tem eleição. Eu preferia que ele dissesse, em vez de dizer que perdeu para Lula, que ele perdeu para um grupo político que atua totalmente diferente dele. Esse que é o problema. Isso é que ele precisa entender. Qual
0: é a diferença, então?
1: A diferença é que nós, no grupo, não temos chefe. Podemos ter líder. Uhum. Não tem ninguém para bater na mesa. É assim, acabou. O problema é que ele fica se mirando, talvez, não é problema meu isso, ainda nos tempos do avô. O avô viveu um outro tempo. E naquele tempo isso aí funcionava. Eu vou falar uma coisa aqui, Clara. Todos os partidos que estão no nosso grupo cresceram desde que encostaram no grupo? Cresceram. Qual foi o partido do grupo dele que cresceu a não ser o dele? Nenhum. Quem foram as pessoas que prosperaram no grupo dele? Então ele está achando que caboclo que vai ficar carregando água ou areia só para construir o prédio dele? Não existe isso mais, Mário. Ninguém está aqui para receber canga. Nem empresário, nem político. Então. Eu estou falando isso sem ofender, até porque eu já disse uma vez isso para ele. Você tem um exemplo na sua família de Luiz Eduardo, que é muito mais contemporâneo, não está aqui entre nós, era super amigo dele, você sabe disso, Patinho também. É. Mas aí eu não vou meter, cada um faz a vida como quer, entendeu? Então, é óbvio que foi o Lula, mas modesta parte ele perdeu para um grupo político que se mostrou muito mais, vamos dizer, abraçando as pessoas, os prefeitos do que o grupo dele essa que é a diferença, tem o Lula mas amigo, tem o grupo porque o grupo se sente bem aqui o PP foi para lá, me diga aí o que que prosperou lá então não funciona, Mário Ando... Marcelo Nilo, ah não, ah, Marcelo é, não ganhou. É. Então, o que eu quero dizer é o seguinte ó: ou você compartilha o poder ou você não vai durar ou você distribui troféu para todo mundo, você não vai durar. A gente trabalha assim. O grupo de lá não trabalha assim. Então, é, é, nada, é verdade que o Lula ajuda sempre, principalmente aqui você no Mas esse
0: raciocínio, seu é perfeito. Se fosse Lula, então, pelo menos no Nordeste todo, vamos dizer que não, no Sul, Sudeste, em Lula não é tão forte, teria eleito governador. O é,
1: todas as prefeituras. É, não é assim. Não, não, não é assim. É. Por Recife. Pernambuco. Quem não sabe que ele é pernambucano, que tem uma paixão por Pernambuco retada e que os pernambucanos tem uma paixão retada por ele. Ganhou o candidato do grupo? Não. Não. Então deve ter tido algum erro lá. Qual é? Eu não sei, não quero me meter a mão em cumbuca dos outros. Mas deve ter tido algum erro. Porque nós perdemos. Ganhou a moça lá do PSDB. Acho que é PSDB, não sei o que. É partido. PSDB, sim. Pronto. E aí? Pernambuco de Eduardo Campos. Então, essa história é só um pedaço. O resto precisa
0: contar. Agora, então, vamos falar da eleição municipal do próximo ano aqui na Bahia. Tem a imprensa, muitas vezes gosta. Tem muita gente que diz assim, coloca o meu nome à disposição. Tá ótimo. Eu tenho um reclamado aqui do seguinte. É ótimo Eu que a gente, gente coloque à disposição. Cadê a proposta, rapaz? Eu quero saber, porque... O atual prefeito é candidato, a gente sabe o estilo de trabalho, quais são os projetos dele. Então, é preciso a gente saber, bom, aparecer, tem vários nomes à disposição. Qual é a sua proposta para Salvador, por exemplo,
1: rapaz? Eu, Mário, adorei Você. seu comentário. Porque eu tenho dito ao pessoal que Salvador e muitas outras cidades, vamos dizer, todas as cidades, querem saber para onde eu vou. Não basta só o sorriso do candidato, a simpatia, a humildade, o palanque animado. Isso eu tenho dito para todo mundo. Tá na hora de sentar o bumbum na cadeira, chamar... Eu, quando eu digo especialista, é gente que conhece, no caso Sim. de Salvador, a cidade. E começar a fazer aquilo que chama chuva de ideias. Começar a pensar o que, que você vai pôr no lugar. Porque não adianta só... Ir em, 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 em. Tudo bem, isso faz parte, a animação, a música, etc. Mas é preciso botar a bola no chão e dizer o que, que eu vou fazer por Salvador, por Feira, por Vitória da Conquista. Eu posso garantir que, no grupo da gente, vai ter projeto. Não vai ter só conversa. Tem que ter projeto para poder as pessoas dizer: eu acredito nisso aí, vou acompanhar isso aí. Então, vamos trabalhar. E eu, eu adorei seu comentário. Confesso que adorei seu comentário. Porque se negro, negro e branco precisar acordar.
0: Não, é porque... Não, eu tô entendendo. Ah, cadê uma, eu tô quem falando. vai ser
1: o marqueteiro? Marqueteiro tem seu papel.
0: Sim, mas ele primeiro precisa que diga não, ele, é olha, a minha proposta mas... é tal, trabalho em si. Não, não é isso que, que isso que eu tô é?
1: dizendo. O marqueteiro embrulha para presente, dá ideias também. É porque Sim, é que claro. Não ofender nenhum, nenhum marqueteiro, mas o político é que tem que mostrar a cara. Qual é o meu conteúdo? Então, na minha opinião, é, eu gostei, adorei. Aliás, já repeti, não vou dizer para quem.
0: Sim, mas me diga. E aí? Não, e aí Tem uma eu cobrança acho. muito grande, que vocês estão demorando muito não, que, enquanto isso o prefeito Se e os.. Meu gosto todos... já estaria
1: resolvido. Mas, eh, Jerônimo, pelo menos falou que até o final de novembro. Hoje é dia 10, então estamos chegando. Os nomes estão aí, todos nós conhecemos nomes. Vai ter que sentar o conselho político, com conversar, porque você sabe que alguém para tirar sua candidatura em benefício de outra do grupo, tem que você conversar. Claro. Porque cada um acha que é o melhor candidato, é natural. Quem é candidato... Então, <coughs> eu acho que tem bons nomes aí. A gente tem condição de montar uma
0: chapa... Mas para tentar ganhar ou só para marcar? Porque às vezes não. eu fico achando que vocês vão entrar. Não, não, vamos cumprir tabela, ajudar a eleger os Não existe
1: isso. Na minha opinião, quem entra para fazer isso é melhor nem entrar. Eu, quando entrei, nunca disse estou aqui para marcar a posição, mesmo com 2% ou 3%. Eu dizia estou aqui para ganhar. Porque eu tinha fé. Eu tinha fé porque tinha sido candidato em 2002 e sabia que tinha espaço. Então eu não entro para marcar a posição. Na minha opinião, a gente entra para disputar e ganhar a eleição. Ganhar ou perder vai depender do que se apresenta para a sociedade. Se ganhar, beleza. Se não ganhar, só não pode sair da eleição menor do que entrou. Sim. É isso que eu digo. Porque tem gente que faz, às vezes, uma campanha tão ruim, se apresenta tão mal, que entrou com oito e sai da campanha com cinco. Isso é que é ruim, não pode sair menor. Tem que acumular... Na campanha. Nós temos um problema, o grupo, eu concordo com você. Que a gente não vem construindo. Cada ano, cada eleição é um. Era Fulano, depois Beltrano, depois Ciclano. Caramba, tem que botar um candidato, ok. Ganhou, beleza, vamos governar. Não ganhou, continua preparando a pessoa, homem ou mulher, para a próxima. Se a cada eleição apresenta o um nome novo tudo, tem que recomeçar. É verdade. Então. Eu acho que esse é um foi um erro nosso do grupo, sei lá. A, lá atrás foi Pinheiro, ne, melhor. Nelson Peregrino, Pinheiro, Alice, Lidice Lídice, acho que foi no meio uma vezes depois. Major Denise, caramba.
0: É Aí. verdade, você sabe que desde 1985, quando eh, foi restabelecida a eleição para prefeito das capitais o PT concorre, não ganhou uma. Foi o ano que eu fui eleito e de lá para cá, todos os anos o PT tem. Isso que você fala, Wagner, acho que é extremamente importante. Quer dizer, você, cada ano você vem com um candidato. Não, aí você não cria nem um, um trabalho em cima disso. Né?
1: Eu perdi em 2002, ganhei em 2006 e 2010. Não adianta, é uma construção. Você constrói uma liderança, por isso que eu sou um cara obsessivo. Com renovação, eu digo sempre, quando eu olho para o secretariado de Jerônimo, me animo. que arruma de jovem de 30 e pouco, 40 e pouco, eu acho ótimo. Porque tem que preparar essa geração para entrar. Tem claro. Isso não prepara da noite pro dia. Então, isso que eu estou querendo dizer, eu perdi 2002. Já estava com a cara na tela. Quando eu volto em 2006, não saio mais do zero. Entendeu? É óbvio que o cara vai lembrando, ah, esse foi o cara que foi candidato, blá 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 e vai embora, agora, cada eleição o nome para mim fica difícil sim então, a partir de agora vocês vão trabalhar não, nós estamos trabalhando na Bahia agora, você,
0: além de Salvador, tem Vitória da Conquista Vitória da Maçari, Conquista, praticamente o Feira grupo de bateu. Santana
1: lá, Vitória da Conquista, o grupo praticamente já bateu o martelo, praticamente não bateu o martelo, não é estamos fazendo cara. é Valdenor Uhum. que é deputado federal é um quadro da melhor qualidade conhece tudo de Vitória da Conquista o grupo conhece, a gente governou lá por cinco mandatos é, consecutivos, desde Guilherme e viemos governando e eu acho que Valdenou é um homem extremamente preparado <risos> em feira a gente tem a candidatura de Zé Neto, que cresceu na última eleição é um seja,
0: exemplo disso, preparando é, ir, né?
1: ele cresceu acumulou foi pro segundo turno, bom, perdendo o segundo turno, ok, mas repito, saiu maior do que na eleição anterior. Então, o nome dele agora já tem um acúmulo. Tudo indica que o candidato da situação será o ex-prefeito Zé Ronaldo, que é óbvio que é um cara que tem um eleitorado lá, mas eu digo, Zé Neto tem crescendo. Então, e Léo, a gente está trabalhando para construir, construir não, para ter um candidato na sessão de Marão, Itabuna, deve ser, deve ser não, será a candidatura do atual. Prefeito. O Prefeito, Custo, óbvio que tem outros nomes, nome do PT que se apresenta, mas a tendência ele é do grupo e está sentado na cadeira, tá melhorando a avaliação dele de desempenho, deve ser ele. Barreiras, estamos construindo, ou seja, a gente está trabalhando. O Camassaria é também. Camassari tem Caetano, que eu acho que tem tudo para ganhar essa eleição, é um nome extremamente consolidado, é, elegeu a a esposa, foi candidata, também perdeu, mas bateu, como se chama, na trave, então eu acho que a gente tem chance em muitas cidades, inclusive das cidades importantes e das pequenas cidades, tem cidades, vamos dizer, menores, menores eu digo em número de pessoas, que às vezes tem aquele problema. Como a gente é um grupo amplo, às vezes tem duas candidaturas do mesmo grupo. O que, que eu tenho pedido? Se tiver um candidato de oposição e lá não tem segundo turno, nas cidades de menor eleitorado, se a gente puder juntar no primeiro é melhor. Porque às vezes você divide e acaba ganhando o terceiro que é de oposição. Mas nem sempre isso é possível. Você sabe que a guerra municipal é diferente da estadual e federal. Eu brinco uma briga política nacional leva um mês para passar no estado dois meses e no município não acaba nunca <risos> porque o cara vai na mesma feira, vai na mesma padaria, ficam tirando piada do outro então, às vezes é difícil mas vamos tentar construir óbvio que Salvador a gente vai trabalhar sempre a gente dá uma dedicação a Salvador porque é a capital é a cidade de maior população do estado, feira com todas as cidades, mas é óbvio que capital é capital, então trabalhamos muito na capital, eu acho que o povo reconhece o trabalho feito pelo governo do estado aqui, metrô, hospital, é, as avenidas que a gente construiu, tem muita coisa feita pelo governo do estado que melhorou a cidade, é óbvio que o prefeito também trabalha, mas nós temos muito acúmulo até a legitimidade de pedir o voto em Salvador pelo que foi feito, mas eu não posso nem falar que é, o, o grupo de lá na prefeitura vai pro quarto mandato que a gente já foi pro quinto, então eu, esse <risos> discurso o prefeito tá tranquilo que eu não posso fazer
0: <risos> Sim, mas você acha então que esse conselho político presidido por, pelo governador Jerônimo vai decidir até final deste eu mês eu espero, não, eu espero não
1: eu estou convido que vai não podemos passar disso aí porque aí tem que começar a trabalhar e juntar as forças como eu lhe disse começar a estruturar o programa de governo tem muita gente que conhece tudo de Salvador, então nós precisamos juntar essas pessoas que pisam o chão de Salvador, que estudam Salvador, porque não adianta só o teórico também, tá? Ser é um cara que anda lá no chão, onde anda o povo.
0: Você é, quando governador, por exemplo, você não tiver nenhuma dificuldade de escolher seu substituto, Rui Costa. Eh, é, e na sucessão do segundo mandato de Rui foi aqui sentado nessa mesma cadeira que você tá que você deu as linhas gerais do que seria o comportamento do grupo eu quero saber quando é que você vai voltar aqui para chegar e dizer nosso grupo vai fazer isso isso e isso.
1: Faz igual aquela entrevista surpresa?
0: Sim, sim pois claro, é. claro claro. Ô
1: Mário, aí eu espero que nunca o quê? Eu espero que não que vou decidir não... nunca? Não, rapaz.
0: Ah, então
1: explique direito. Não, nunca. o que eu quero dizer é que eu espero que a gente nunca chegue numa situação daquela. Entendeu? Porque naquela situação a gente tinha feito uma opção que na verdade era uma opção, uma opção, eu diria assim, forçando a mão, forçando a barra para Otto ser o candidato a governador. Ele tinha dito para mim que não queria, mas tudo bem. Aí ficou aquela coisa, eu fui obrigado depois de três semanas sangrando na rua a dar aquele susto aqui é... não foi nem em off, foi em on Foi,
0: foi é por isso que eu tô esperando que você dê outro Não, pelo aqui.
1: amor de Deus, chega Porra, deu um trabalho retado aquele negócio Mas, ali... Mas
0: funcionou Não
1: Funcionou, funcionou. porque como, aquele diz, como eu gosto funcionou. de dizer é melhor um final trágico trágico no sentido que deixa sequelas, do que uma tragédia sem fim, se a gente fosse arrastando ali, a gente tava acabado e o adversário só dando risada o grupo não consegue nem se acertar quem
0: é o candidato Pereira ele Caixa de Forte mas estão dizendo a mesma coisa agora em relação a Salvador,
1: não, pode deixar
0: que não vai acontecer, não, mas eles estão dizendo eu tô, se precisar, não sou eu, vem eu aqui, sento
1: não. de novo do dou outra entrevista com você, dando pois é, um furinhão
0: você tá atrás é, do furo eu, eu tô aqui. atrás de
1: uma tranquilidade maior Mario. eu não é. posso ficar vivendo de susto
0: não, Vai, eu, naquele dia você aí sim, porque muita gente ficava jogando para você ser o candidato ele, e você não queria, porque <risos> você sempre defendeu a renovação eu falava que o pessoal dizia não, você não sabe nada Wagner, pai Wagner ah, mas sabe renovação. qual é o problema?
1: às <risos> vezes as pessoas não acreditam você se lembra que quando eu tava no segundo mandato, e eu disse, eu não vou ser candidato senador eu vou cumprir o mandato que eu conquistei com o voto da sociedade, do povo que nada, cascada, você vai ver, chegar na última hora, eu falei, ó, vamos combinar o seguinte, eu não falo mais, porque vocês não acreditam mesmo, o problema é o seguinte, dia primeiro de abril, naquela época, era a data para você sair do governo para ser candidato, vamos esperar o dia, chegou primeiro de abril, dois de abril, eu não me afastei, o pessoal, oh, ó, ele realmente não vai ser candidato senador, então, as pessoas acham tem essa tendência na política, eu avisei que eu não ia ser candidato, de novo não porque eu não tenha tido para mim o meu maior orgulho na minha caminhada sim, política toda sim. é ter sido governador da Bahia mais que senador mais que tudo tudo é importante mas não vou mentir a coisa que mais me orgulha é ter sido oito anos <coughs> abraçado pelo povo baiano ser sido governador de um estado da importância da tradição política econômica tudo a Bahia tem uma importância na cultura em tudo em torno dos hábitos, a convivência que a gente tem aqui, a conciliação que a gente é capaz de fazer, inclusive na questão da religiosidade sem ficar ninguém atacando ninguém, então para mim é o meu maior orgulho, só que não é possível que o grupo fique eternamente dependendo do nome só, isso não existe gente, isso é para quem quer como diz o outro, não quer sair do toco, tem um negócio assim desempata para os poderem andar eu não, eu não me arrependo nunca de ter feito o que eu fiz. Tô aqui, tô na política, tô ajudando. E criamos uma liderança nova. Brotamos, plantamos uma liderança nova que, por sinal, está indo maravilhosamente bem. Todo mundo de empresário a peão. Essa semana mesmo, dois empresários vieram me passar no zap. Rapaz, um da área de agricultura, outro da área de energia. Eu tive um encontro, um até nem foi um encontro, foi virtual. Com o governador Gerando, que figura. Ele é uma figura. Que cara meu. determinado Ele é uma figura, meu. Ele é uma figura. O cara da agricultura resolveu definir o que ia implantar o um negócio aqui na conversa com ele. Não foi ninguém que me contou, não. Foi um outro empresário do mundo agrícola que estava do lado. Porque chegou lá ele disse assim: olha, então vamos fazer. Fizeram a primeira conversa. Aí o empresário disse: não, agora a gente vai botar a sua equipe para trabalhar com a minha, a gente troca e-mail e tal. tal, tal Aí ele perguntou na hora, na tampa, pro cara, o senhor pode ficar aqui até amanhã? O cara olhou, não entendeu, falou, posso. Por quê? Não, porque a sua equipe tá aí, eles vão ter que sentar hoje pra amanhã, entregar a gente, eu quero assinar amanhã com o senhor. O cara disse, acabou, já decidi onde eu vou. Porque o grupo tem a tradição de cumprir o que se compromete, de ser positivo, e ele é um cabra ajeitoso é humilde, é simpático, a mulher dele é fantástica. O filho dele também. Então, eu acho que ele está indo muito bem, vai conquistando a população. Onde ele passa, o pessoal se afeiçoa a ele. Então, na minha opinião, eu acho que tem que criar lideranças novas. E eu disse, eu não vou ser. Aí, caboclo. Não, não acredita. Acabou, a Não, é porque os caras não acreditam. Não, porra nenhuma. Chega na hora, você vai ver, ele vai ter o pai de eu digo, olha, eu não vou ser candidato. E as pessoas, na fé que eu seria candidato, não se preocuparam em ir construindo o um nome. Aí quando eu cheguei, eu já te avisei há oito anos, não vou ser candidato. Aí caiu a ficha. Aí sai catando, vai botar quem? Vai botar quem? Óbvio que podia ter sido diferente, mas já deu certo, não vou ficar olhando para trás. Você que fica puxando as histórias só para querer dar uma espetada não sei em quem
0: que nada, rapaz. É pra ter a alegria de conversar com você. Mas, olha, é, acabando aqui nossa conversa maravilhosa. Sempre muito. Sempre boa.
1: passa a hora, sempre. É, pois é,
0: você vai ficar me devendo voltar aqui pra fazer aqueles bregs? Ah, é. Mas é assim, é bom, rapaz. Mas é eu pensei bom. que você
1: gostava de mim porque... Eu
0: adoro,
1: rapaz. Mas você é admirador, além atenção... de tudo.
0: Gosto mais de fatinha do que de você, mas. Sou seu admirador, você sabe, né? Ai, Apai, que é... óculos bonito, pai, mostra o charme aí do, do nosso querido senador. A paz irresistível. Você sabe que a CM Neto se deu sempre bem com Wagner. Aí, Posso explicar? Aí o um dia eu perguntei: não, peraí, aí eu perguntei a Rui. Rui. Por que, é que a Semineto se dá bem, dá bem com Wagner e com você, não dá aí Ruiz, isso é por causa dos olhos azuis de Wagner Tem na... ô
1: Mário, deixa eu explicar aqui ó, esse óculos aqui é o típico óculos pra perto. de leitura para é. perto eu, todo mundo sabe, eu tive uma cirurgia no olho esquerdo que é meu olho bom, o olho direito infelizmente no episódio lá de aumento de pressão, eu pedi 40% então, eu enxergo, mas não tenho precisão. Então, meu olho bom é o olho esquerdo. E aí, aconteceu um problema, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, completou três semanas, terça-feira passada, lá em Brasília. a cirurgia, rel relativamente não, difícil, mexe muito o olho, o, o médico oftalmo o um cirurgião disse que ele só considera que encerrou o período de adaptação à cirurgia com 45 dias. Eu estou com 23 ou 24 dias. E ele falou: ó, cada vez que for andando, vai diminuindo o grau. Aí eu tinha mandado fazer um, um óculos, um para longe e um para perto, logo depois da cirurgia. Passadas duas semanas, eu fui lá para ele conferir. Aí ele disse: ó, graças a Deus, melhorou, o grau já diminuiu. tá aqui a nova receita. Eu, feliz da vida, que tinha melhorado, sentei naquela cadeirinha que o cara vai uhum. mexendo, pra... tá melhor, tá melhor, não sei o que lá. E eu falei, rapaz, eu tô enxergando tudo. Tava uma beleza. Aí vou eu, pra... mandei o funcionário pra ótica e diz, ó, oh, é pra fazer esses dois óculos aqui, um pra longe, um pra perto. Doido pro óculos chegar, pra botar na casa e dizer, caramba, voltei a enxergar direito. Tava numa reunião e falei pro cara, quando você chegar da ótica com óculos pronto, Pode ir lá na reunião, dizer que é eu que mandei, e me entregar os óculos. Eu tava na reunião, o cara me entrega os óculos. Eu não aguentei, tirei o que eu tava usando, que não me dava a visão total, e pá, boto de longe no rosto. Que era um óculos maior, claro, para longe. Quando eu olhei para longe, falei, caramba, não tô enxergando nada, piorou. Eu tirei da cara, botei aqui, peguei esse, que em tese é o de perto, botei na cara, fui ler o celular, falei, caramba, piorou. Aí eu já fiquei agoniado, não tô entendendo nada. Cara, um olho só e o bicho ainda não tá funcionando. Aí eu cheguei e liguei pro médico. Falei, rapaz, eu botei os dois albóveis. Não é possível. Leve o óculos que eu vou mandar conferir. Aquele negócio de conferir a lente. Quando ele me devolveu os dois, ele me devolveu rindo. Eu falei, você tá rindo o quê? Ele disse, não, porque a lente está perfeita. Só que o cara da ótica montou tudo errado. Montou a lente de longe nesse aqui, e a de perto no grande, que era para longe. Mas como eu vi tão melhor com esse óculos, eu evidentemente liguei para dona Fatinha antes, dizer disse, dona Fátima, eu não tô lançando moda não, para você não me... querer me dar expor. Eu, na verdade, tive esse problema. Ela até gostou do óculos, disse que era mas é,
0: eu charmoso, não isso. já Estiloso.
1: mandei consertar eu, mas não é mas isso é bom para de até 30, 40 anos <risos> para 72 não dá mais não <risos> Wagner obrigado um abração para você valeu um abraço aqui Deus abençoe bom fim de semana para todos e que a paz possa reinar no mundo isso. principalmente <risos> principalmente não mas particularmente lá no Oriente Médio que foi a terra onde Jesus eu fico falando é, para tanto faz evangélico católico judeu o, é, quem professa o Islã que o Cristo passou por ali pregou a paz não pregou a guerra e ali exatamente em vez de ter um ambiente de energia positiva essa matança dos dois lados que é um absurdo mas obrigado bom dia a todos